0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Redd. Das sind wir. Willkommen zur zweiten Folge der dritten Staffel. Klingt ganz gut, oder?
2: Sehr gut, dritte Staffel. Das klingt wie so ein Netflix-Teil.
1: Genau. Also, ihr wisst, echter Fall, echtes Urteil, echtes Leben, all unsere Gedanken dazu. Und heute mit einem ganz besonderen Fall. Ich glaube, das wird heute ein bisschen eine Herausforderung für dich, Basti, oder?
2: Es ist tatsächlich so, weil ich meine Position, die ich hier normalerweise einnehme, eigentlich nicht verlassen will. Ich bin gespannt, ich entschuldige mich im Voraus, sollte das nicht heute immer gelingen. Wir hören uns gleich mal an, was das ist. Vorab will ich aber diesmal nochmal die Rolle übernehmen, dass ich sage, Leute, alle Leute, dieses ganze Konora-Chaos, was da draußen ist, hat natürlich auch dafür gesorgt, dass unsere Live-Shows abgesagt wurden. Es hat uns sehr, sehr wehgetan, das wäre jetzt um diese Zeit gewesen. Wir hätten euch gerne getroffen, wir werden euch gerne weiterhin treffen und es gibt neue Termine. Bevor ich jetzt hier alles aufschreibe, weil mittlerweile ist jetzt eh keiner mehr mit Zettel und Stift zu Hause, geht einfach auf die Homepage, verurteilt-podcast.de. Da findet ihr alle Informationen, wie ihr Tickets bekommt, wann die Termine sind. Die sind alle im Copper Room, in der Nähe von der alten Opa. Ich hätte sehr, sehr Bock, euch da zu sehen, Heike auch. Und jetzt habe ich eigentlich auch echt Bock, über das Thema zu reden, auch wenn es sehr, sehr schwierig wird. Hören wir uns doch mal an, was da passiert ist.
0: Der Fall
3: am Abend vor dem Europa-League-Rückspiel am 21. Februar 2019 gegen Schachtjord sagte sagt Eintracht-Präsident Peter Fischer in einem Interview, er wolle, dass am Folgetag das Stadion brenne. Stunden vor dem Anpfiff durchsuchen deshalb Polizisten die Lagerräume der Ultras unterhalb der Nordwestkurve im Frankfurter Fußballstadion. Sie suchen nach Pyrotechnik, haben eine entsprechende Anordnung vom Amtsgericht. Doch sie finden nichts, außer wütenden Ultras. Die sagen daraufhin ihre Choreografie ab, hängen ein Banner mit einem beleidigenden Schriftzug auf. Die Polizei will das Spruchband beschlagnahmen. Die Fans wollen das verhindern. Einer ist besonders renitent. Er wird abgeschirmt, Richtung Bande geschubst. Dann stoßen ihn zwei Polizisten über die Bande und er verletzt sich schwer. Ein Lendenwirbel ist gebrochen, er ist sechs Wochen lang arbeitsunfähig. Das Landgericht Frankfurt stellt später fest, dass zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Gefahr mehr von ihm ausgegangen ist und spricht ihm 7000 Euro Schmerzensgeld zu. Die umstrittene Durchsuchungsanordnung, die all dem zugrunde lag, bestätigt das Oberlandesgericht Frankfurt, auch wenn der Beschluss erhebliche Begründungsdefizite habe.
2: Ja, es gibt ja auch Fälle, wo ich sage, das hat jeder mitgekriegt, bla bla bla, das habe ich natürlich live mitgekriegt. Weil ich natürlich auch zu diesem Spiel gegangen bin, weil ich immer bei Eintracht bin. Das heißt, ich werde trotzdem probieren, auch hier die Chronologie reinzubringen, weil ich in der Vorbereitung so ein bisschen gemerkt habe, alle Abläufe waren mir gar nicht klar, muss ich sagen. Deswegen, vielleicht geht das in dem einen oder anderen Ausruf. Hol ich dich jetzt auch ins Boot der Chronologie, glaube ich. Jawoll. Lass uns einfach mal gucken, wie ganz genau diese Abläufe sind. Was war das aller, allererste, was da passiert ist, was einen Einfluss vielleicht auf diese Gesamtsituation hatte?
1: Der 10. Januar 2019, das war der erste Tag, glaube ich, der maßgeblich war. Nämlich, es war der Tag, an dem die UEFA eine Geldstrafe von 80.000 Euro verhängt hat und einen Zuschauerausschluss für das nächste Auswärtsspiel ausgesprochen hat, allerdings auf Bewährung. Sprich, die Einracht-Fans standen nun zwei Jahre unter Bewährung. Mit anderen Worten, wenn nichts passiert, werden die Zuschauer auch nicht ausgeschlossen oder die Kurve bleibt leer.
2: Ja, das ist ein Thema fast für eine eigene Sendung. Das werde ich vielleicht bei 390 noch mal ausführlich behandeln Oder haben wir damals getan. Das ist ja jetzt aber nun so, dass für mich in der Chronologie eigentlich, ging jetzt auch aus dem Beitrag eben äh, hervor, die Aussage von Peter Fischer tatsächlich ja. war.
1: ja. 20. Februar 2019, Peter Fischer im The Interview und das anschließende Medienecho.
2: Damit wir alle, vielleicht gibt es ja auch nicht Fußballfans unter äh, euch, damit wir alle im selben Boot sitzen, hören wir uns doch einfach mal an, was er gesagt hat. Wir müssen mehr laufen. Wir müssen. Ein Tor mehr schießen wie die idealerweise. Und was noch passieren muss, das Stadion muss brennen. Und wenn ich sage, dass das Stadion morgen brennt, dann brennt das morgen. Und zwar so, dass ihr kaputt geht, weil ihr viel zu viel Licht habt. Und deshalb wird das Spiel vielleicht ein bisschen neblig für euch. Eins habe ich gemerkt, im Wodka trinken schlägt mich kein Ukrainer.
1: So, das sagt er um 18 Uhr am, Ta am Vorabend genau. dieses Spiels. und
2: Ich habe das damals ehrlich gesagt gesehen. Ich hätte mir im Leben nicht ausgemalt, was dann daraus wird, weil man ja trotzdem davon ausgeht, dass Leute, die sich damit beschäftigen, Peter Fischer kennen. Und das war für seine Verhältnisse ja sogar fast so ein harmloses Interview.
1: Ja, also äh, daraus wurde ja gemacht, er ruft auf, äh, Pyros zu zünden. Und äh, das hat dann massive, massive Folgen gehabt. Vielleicht noch ein Satz vorneweg. Ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt und nochmal und nochmal und nochmal. Fischer... Schaut, als er das sagt, die Kameraleute an und das Licht. Und jedenfalls möglich ist, dass er sagt: Hier, ihr, ihr seht vielleicht morgen alles nur noch neblig, weil das Licht so grell ist. Theoretisch ist es möglich. Ja, selbst du lachst, ja, aber möglich ist es schon so. Und dann wird aber in der Berichterstattung, und ich glaube, das ist ein großes Problem gewesen, dann wird nämlich aus dem Konjunktiv eine Aussage. Er sagt, ähm, das Spiel wird für euch vielleicht neblig werden. In der Berichterstattung fällt es vielleicht weg und es das heißt, es wird neblig werden. Und damit ist klar, Peter Fischer ruft auf, also für die, die es so verstehen wollen, dass am nächsten Tag Pyros gezündet werden. Und das hat auch die Social-Media-Abteilung von Eintracht Frankfurt festgestellt. Die hat nämlich, haben das alles rausgesucht, um 20.25 Uhr an jenem Tag äh, verbreitet, ah, halt, aber nicht zu ernst nehmen, mit Brennen ist kein Pyro gemeint, Freunde, sondern die geniale Stimmung auf den Rängen, in diesem Sinne bis morgen. Also die ziehen es an dem Abend schon zurück.
2: Ja, allein, dass sie das denken, dass sie das machen müssen, irritiert mich ein bisschen. Wir, 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 müssen trotzdem, wir leben hier im Fußballkosmos. Das, das war kein offizielles, staatstragendes Interview. Das war ein Interview, die Eintracht zum fucking Europapokal. Die Eintracht ist weitergekommen, die Eintracht hat ihn überwintert. Wir spielen gegen Donetsk. das ist eigentlich ein Champions League-Fein. Dass die Verantwortlichen, und gerade Peter Fischer, der im Nachklang sogar sagt, der Wodka, da kann ich auf jeden Fall viel trinken, dass der so eine Aussage trifft, dass das Leute überrascht hat, finde ich krass. Selbst wenn man nichts mit Fußball zu tun hat, weil ich davon ausgehe, dass wenn man sich dann informiert und solche Maßnahmen, über die wir zum Anschluss reden, einleitet, das dann zumindest nachholt und zu sagen, ah, okay, warte mal ganz kurz, der Typ ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle sowieso immer drüber, in seiner Rhetorik, in seiner ganzen Art... Lass uns das nicht überbewerten, weil nochmal, wenn du dich dann weiter damit beschäftigst, zu denken, dass das der Auslöser dafür sein sollte, dass plötzlich Leute zu Hause sitzen und sagen, ah, okay, eigentlich wollte ich die Pyro daheim lassen. Der Peter Fischer hat aber gesagt, soll es brennen, packe ich sie doch ein. Ganz ehrlich, das ist sehr, sehr weltfremd, egal ob man fernab der Materie ist, weil man sich ja dann, wenn man Bock hat, da irgendwie sich einzumischen, sich dann damit beschäftigen sollte. Also das heißt, mein Verständnis hört eigentlich hier schon auf. Ich probiere aber in den Verurteiltmodus zu kommen. Und sage, okay, ich gehe jetzt einen Schritt auf diejenigen zu, die das scheinbar irritiert hat. Was haben die denn dann gemacht?
1: Naja, ich kann schon auf die Idee kommen zu sagen, der ruft dazu auf. Und okay. weil wir wissen, dass Peter Fischer eine große Anhängerschaft gerade bei den Ultras hat, die finden den cool, dann machen die das. Auf so eine Idee kann ich vielleicht kommen, wenn ich mich nicht so richtig auskenne. Lass
2: ich mich sogar jetzt drauf ein, okay. habe ich ja gesagt. Was mache ich denn dann, wenn ich das denke? Und ich bin ja ein netter Bürger und ich bin ja, dass alle sicher sind. Was mache ich denn da? Wen also offensichtlich,
1: da ja, offensichtlich ist ja die Eintracht auch auf diese Idee gekommen und auch Peter Fischer ist auf diese Idee gekommen. Jedenfalls hat er am nächsten Morgen um halb zehn gesagt, unter anderem im hessischen Rundfunk, also ich wollte zum Ausdruck bringen, dass im Stadion heute eine besondere Stimmung herrschen muss, damit wir weiterkommen. Es darf in Sachen Pyrotechnik heute nichts passieren, hat er gesagt, gerade bei unserer Vorgeschichte. An der Stelle würde ich sagen, okay, jetzt wird es ganz klar. Jetzt wird es wirklich eindeutig, jetzt brauchen wir auch nicht mehr zu interpretieren. Selbst wenn er es so gemeint haben sollte, er hat es ja zurückgenommen. Ja. So, und äh, das sagt er relativ ausführlich. Er beschreibt, dass wir die volle Unterstützung, Wir sage ich, dass Bitte?
2: alleine, dass er das denkt, dass er das so auf diese Weise machen muss, macht mich schon ein bisschen bedrückt, muss ich sagen. Aber gut, was ist denn dann passiert? So, 9.30 Uhr sagt er das. Ja,
1: 14.30 Uhr gibt es es gibt schon die ganze Zeit ein Gespräch Polizei und äh, Eintracht. 14 Uhr, um 14 Uhr wird der Bereichsleiter Rechte Eintracht, Philipp Reschke, ähm, davon unterrichtet, dass eine Durchsuchung geplant ist bei der Eintracht. Um 15 Uhr beantragt die Polizei telefonisch ein... Betretungs- und Durchsuchungsbeschluss.
2: Das heißt, die Polizei hat das, wir haben es gehört, beim Amtsgericht beantragt. Mhm. Also das erst, heißt,
1: erst telefonisch, ja. Die Polizei
2: erst. ruft da an und sagt: Hier, hört mal mhm. zu, wir haben da einen Verdacht, dass da was ganz Schlimmes passiert. Das würden wir gerne verhindern. Könnt ihr uns bitte das erlauben?
1: Ja, das ist die große Frage. Ob das tatsächlich ob das tatsächlich der Grund war. Denn wenn die Polizei denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gefahr Verzug, dann kann die auch hinsausen, dann braucht die das nämlich gar nicht, dann kann die auch hinsausen und kann so durchsuchen. Das macht sie aber nicht, sondern sie ruft beim Amtsgericht an, will auf Nummer sicher gehen und will einen Beschluss von einem Amtsrichter, um den Lagerraum da in der Nordwestkurve, der Ultras und Toilette ist dann am Ende auch durchsucht worden, die Kurve natürlich auch, ja, zu durchsuchen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, will sie das, weil sie das aus Beweissicherungsgründen braucht, ja, um das hinterher in einem Strafverfahren verwenden zu können. Wissen wir nicht. Jedenfalls, die rufen an.
2: Aber ganz, ganz kurz einhacken. Mhm. Du hast gesagt, du hast es getrennt. Du hast gesagt, die hätten es eigentlich auch so machen können, wenn sie das so begründen, sagen: Hier, wir haben gedacht, da passiert was, wir müssen da schnell hin. Was ist denn der Vorteil für die Polizei, wenn sie diesen Beschluss haben? Beziehungsweise, Nein, wo unterscheidet es, sich das?
1: Dass sie sich auf den richterlichen Beschluss beziehen können. Also, einen richterlichen Beschluss. Also, es geht dann
2: nur um eine Verantwortung.
1: Nee, das ist mehr, glaube ich. Ja, für die Polizei sicherlich schon. Aber die, so ein Richter ist ja eine Kontrollinstanz. Der Richter ist unabhängig, der ist nie Partei von irgendeiner Seite. Wenn er diesen, diesen Beschluss äh, fasst, das, das, das hat schon eine andere Bedeutung. Ja.
2: Das heißt, darf ich da noch mehr machen? Oder?
1: Nee, aber dann bin ich abgesichert. Das weiß ich ja. Das heißt, die weil ich ja ich habe ja, hab ja eine Kontroll Kontrollinstanz.
2: Das heißt, ich gehe davon aus, dass Sie das auch begründen mussten? Ja. sagen, hier, das und das ist passiert. Habt ihr das Interview gesehen? Dürfen wir das machen?
1: Also es, es gibt dann einen, die Folge war dann hier, 15 Uhr, beantragen das telefonisch. Mhm. Ein Polizist faxt ein Vermerk ans Amtsgericht. Es wird alles schriftlich festgehalten. Mhm. Hinterher ist das wirklich dann auch wichtig. Nimmt in diesem Vermerk Bezug auf das Fischer-Interview. Mhm. Sagt, der, der Fischer, also der Präsident, habe zum Abbrennen von Pyros aufgerufen. Es sei davon auszugehen, dass sich die Gefahr eines massiven Abbrennens von Pyrotechnik während des spieles erhöhe. Das steht in diesem Vermerk von diesem Polizisten. Und nun macht er folgendes, er bezieht sich auf einen sogenannten szenekundigen Beamten, also Polizisten.
2: Die sehr nah dran sind.
1: Ja, die, die sehr, sehr nah dran sind. Und sagt, dieser szenekundige Beamte XY habe die Einschätzung getroffen, dass Ultras in der Regel ihre Choreo mit dem Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen unterstützen. Sprich, keine Choreo ohne Pyro. Dann kann dieser Beamte war,
2: nicht so szenekundig sein, wie er von sich behauptet. Weil das pass passiert in Heimspielen praktisch gar nicht.
1: Oder er hat es nicht gesagt.
2: Das weiß ich nicht.
1: Das wissen wir nicht. Also ich weiß über unsere Sportkollegen und andere Leute, dass es da Muren gab. Und es gibt immer dieses Gerücht, das weiß ich jetzt so aus anderen Kreisen, dass diese, für diese szenekundigen Beamten, und ich meine, das kann man sich, da braucht man eigentlich niemanden, der einem das erzählt, die sind verbrannt. Das war's dann. Die haben kein Vertrauen mehr bei den Ultras. So recht auch nicht, weil
2: es halt auch stimmt, nicht stimmt. Weil, es gibt, ich sag's jetzt mal, ich weiß es ja, es gab Korios, wo das geplant war, da wurden riesige Buchstaben aufgebaut und da sollte Pyrotechnik innerhalb dieser Buchstaben sein, damit diese Buchstaben beleuchtet werden. Selbst das, was wirklich harmlos ist, weil das im Geschützenbereich vor der Kurve gewesen wäre, wurde bei der UEFA beantragt, der abgelehnt. Das heißt, diese Choreo hat, durfte dann da nicht stattfinden. Das heißt, es gibt keinen vergleichbaren Fall, wo man sagt, ach du liebe Zeit, da haben die Ultras eine Choreo gemacht und dann hat das ganze Stadion gebrannt. Überhaupt nicht. Auswärtsspieler ist was anderes. Ich weiß nicht, wie, und da brauche ich auch keinen 10 kundigen Beamten, wenn ich mich damit beschäftige, findest du locker jemanden, der dir das bestätigt. Und das habe ich halt dann nicht verstanden, dass da wirklich ein, so ein Beschluss beantragt wird, um Räume zu durchsuchen, wie, als wenn wir hier darüber reden, es besteht ein Anschlag am Hauptbahnhof bevor und wir müssen jetzt schnell die Bomben sichern. Weil ganz ehrlich, selbst wenn diese Pyro gezündet worden wäre, Wäre das ja am Anschluss geahndet worden und ich finde die Gefahr von Pyrotechnik, weiß ich nicht, ob die solche unglaublichen Maßnahmen rechtfertigt, weil du hast mir nämlich gesagt, dass du eventuell Zahlen hast. Kannst du mir die mal sagen, wie gefährlich pyrostatistisch ist? Ich weiß, das ist ein emotionales Thema, das will ich hier auch gar nicht aufmachen. Da kann jeder, du siehst es auch anders als ich, haben mir im festgestellt, ist auch egal. Deswegen berufen wir uns mal hier auf nackte Zahlen, was Pyrotechnik so verursachen kann.
1: Ja, das Land Nordrhein-Westfalen erhebt diese Zahlen und das sind bundesweite Zahlen. Also in der Saison 17-18 ähm, hat es insgesamt in deutschen, wir reden jetzt nur von der ersten Liga, ja, ja. Ja, 555 Verletzte gegeben. Davon durch Pyrotechnik, Zehn. Von Komm den zehn ein Polizist. Das war die Saison 17, 18. In der Saison 18, 19 sah es ganz anders aus. Da hat es weniger Verletzte insgesamt gegeben, nämlich 443. Davon aber 116 durch Pyros. Also jede, jeder vierte Verletzte war da. Allerdings... 75 davon sind Polizeibeamte. Es ist mir nicht, ich habe nicht rausgefunden, was es war, aber ich gehe doch mal stark davon aus, da ist was passiert und... Äh Die
2: sind in ihr eigenes Tränengas gelaufen oder was weiß ich was. Ganz ehrlich, wenn ich was... Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe quasi 116 Verletzte. Davon sind 75 Polizisten. Das sind... Drei ich, Viertel. Pan ja, genau. Das heißt, ich will eine Gefahr abwehren, indem ich ich riskiere, dass dadurch drei Viertel mehr Verletzte stattfinden als die ursprünglichen Verletzten. Was sind denn das für Zahlen? Und diese Verletzten, wenn man sich nämlich da ganz genau nochmal durchliest, dann reden wir hier, der hat eine Atemreizung, bla bla.
3: Ja, Schwerverletzte
2: durch Pyrotechnik, die kannst du an einer Hand abzählen. Das ist richtig. Mhm. So, und Das meinte ich. Wie gesagt, das Emotionale rausgerechnet finde ich, dass diese Zahlen es nicht hergeben, so nur ja. Frist zu machen.
1: Ja. ja, 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 da sind wir auch einer Meinung.
2: Gut, jetzt da sind aber wir auch einer
1: Meinung, es hat aber jetzt auch stattgefunden genau, wie und ich Applaus? versuche in der Tat auch zu trennen, dass ich ja an diesem Tag im Stadion war, wie du weißt, von dir erfahren habe, von der Durchsuchung an jenem Tag und dann erlebt habe... Was das für Folgen hat, auch also für die ganze allgemeine Stimmung. Es war ja sehr, sehr aggressiv an diesem
2: Tag gedrückt. im Stadion. Es war auch also gedrückt. Es war so, wir sind hingefahren, wir, wir fahren manchmal zusammen hin, die begrüßen einen jockey Kürs, dann treffen wir uns, dann fahren wir mit der Straßenbahn, dann gehen wir zum Fantreff, bla, bla Und dann kam irgendwann in diese, ganz ehrlich, das fucking Europa-Pokal. Die Leute waren, ich war hyped, es fuck, also ich war richtig angezündet. Auch angezündet ja, in körperlichen Stadion Sinne, bevor jetzt hier plennen. irgendwann anders, was. Ja, ich hatte richtig Bock und dann kam diese Nachricht, Polizei hat durchsucht, da wussten wir noch nicht genau. Die Polizei hat durchsucht, es gab dann irgendwann Verletzten, ist der ist abgesagt worden, also alles auf das, was man sich gefreut hat. Das ist so ein bisschen wusch, weil, wie du es gesagt hast, vorher schon Probleme herrschten, im Sinne von, die Lage war angespannt, weil die Eintracht-Fans teilweise Verfehlungen hatten, wo es in... Egal.
1: Ja, naja, man kann es ja schon mal vorne wegnehmen. Also, was, was man wirklich erwarten kann von... Äh von der Polizei ist, dass sie, dass sie abwägt. Das hat sie auch getan. Ich teile nicht diese Entscheidung, die da getroffen worden ist. Ich halte sie auch für vollkommen falsch. Ja, auch wenn äh, das Argument dagegen immer ist, und da habe ich ja übrigens meine ganzen Zahlen auch her, dass das Oberlandesgericht Frankfurt diese Durchsuchungsanordnung am Ende gehalten und für rechtmäßig erklärt hat, auch wenn sie gesagt hat, Uh, da waren aber erhebliche äh, Fehler drin, ja. Egal. Also ich halte das nach wie vor komplett falsch, zumal ich erlebt habe, äh, was das bedeutet. Und das muss sich eine Polizei immer bewusst sein, dass sie so eine Situation halt eskalieren kann. Und das ist passiert.
2: Meine ich ja. Und das ist nämlich, das kam ja danach noch. Aber es ist ja die, 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 was nicht passiert ist, ist das, was hätte ja auch passieren können im Sinne von, dass die plötzlich, da sind 50.000 Leute im Stadion, wo auch ein großer Teil, und da zähle ich mich dazu, plötzlich in einer anderen Stimmung war. Ja, ja. Also das heißt, du kannst durch diese, weil du vielleicht diese Kleinigkeit da verhindert hast, angeblich, was ja, kommen wir auch noch dazu, überhaupt, da war überhaupt nicht so, das kommt mhm. ja noch dazu, hast du tatsächlich eine viel größere Unruhe einfach in Kauf genommen. Das wirkte tatsächlich auf jeden Fall sehr, sehr ungeschickt. So.
1: Ja, Diese Durchsuchung hat
2: stattgefunden. Kannst du mal erzählen, Jedenf wie das passiert ist?
1: Na ja, naja, na, na, wir sind ja noch davor. Wir oh, sind ja noch na. um 15 Uhr. Ah, wir sind ah, noch sorry. um 15 Uhr, sorry. wo der S szenekundige Beamte angeblich gesagt hat, es bestehe äh, gerade nach dem Interview von Fischer die große Gefahr, dass ich im Lagerraum Pyrotechnik befinde, die kurz vor Spielbeginn in, dem, im in, da in den Innenraum, also in die Kurve gebracht werden soll. So. Und äh, Personenkontrollen und so würden unterlaufen, das Ganze würde verhindert. Man kann ja auch auf die Idee kommen, vielleicht äh, durchsucht man die Leute dann gut. Das äh, würde dann auch nicht zur Deeskalation, denke ich, beitragen. Wenn du dann hergehst und alle in der Kurve noch anfängst zu durchsuchen. Ein Problem, glaube ich, ist, das passiert hier alles auf einer Vermutung. Also es ver das ist, wir reden die über diese Ver Aussage
2: von Fischer. Also.
1: Wir haben und und, da, und darauf folgt die Vermutung, dass in dem Lagerraum Pyrotechnik gefunden wird. Sonst gehe ich ja da nicht rein. Wenn ich wenn ich denke, da ist eh nichts, brauche ich nicht da reingehen. Und das große Problem ist, dass dieser Lagerraum und deswegen bin ich wirklich auch empört darüber, was da passiert ist, dass dieser Lagerraum wie eine Wohnung angesehen werden muss und die ist unverletzlich aus gutem Grund schützt unser Grundgesetz genau das. Ja, nämlich, du kannst dich einfach in Wohnungen oder in private Räume, und das ist dieser Lagerraum, reinmarschieren und da gucken. Also brauchst du einen guten Grund. Und du brauchst natürlich, du musst es abwägen. Und, äh, und das finde ich sehr, sehr problematisch. Weil die Vermutung, da liegt irgendwas, das reicht doch nicht. Also ein bisschen mehr gehört doch schon dazu. Ja?
2: Ich finde auch die, die, die Gründe, warum ich das vermute, schon zu schwach. Ich brauche
1: ich, brauch ich, brauch, ich habe nachgeguckt. Also ich brauche einen Tatverdacht, um das zu begründen. So. Wo ist der? Das ist ein
2: Person-Interview ja. und eine angebliche Aussage, die überhaupt nicht haltbar ist, wo jeder, der nicht mal so tief da drin ist, das auch bestätigen kann.
1: Und die Vermutungen respektive die Behauptung, die zünden bei jeder Choreo Pyros. So, und nicht. wenn ich an unseren ja noch Anfang noch denken, erinnern darf, das wussten doch alle, inklusive mir, die ich noch nie ein Pyro gezündet habe, das vermute ich beim Leben auch nie tun werde und nicht mal eine Freundin davon bin. Nur damit nicht der Eindruck entsteht, ich würde sie <lacht> alle so verteidigen. <lacht> ja, die Farbe ist schön. Die Farbe ist schön, das Licht gefällt mir durchaus auch, die neblige Stimmung dann weniger. Ähm, so, was wollte ich jetzt sagen?
2: Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir gehen in der Chronologie weiter. Wie ist es dann? Die hatten ja jetzt diesen Beschluss. Dann haben die das gemacht. So, dann, Sie hatten den schon
1: 15.10 Uhr. Zweites ja. Telefonat zwischen Richter und dem Polizisten. Der Richter ähm, bestätigt telefonisch nochmal hier den Betretungs und Durchsuchungs-, die, die Betretungs- und Durchsuchungsanordnung. Und danach schreibt er seinen Beschluss. Übrigens, ich habe diesen Beschluss. In diesem Beschluss steht kein Wort von Peter Fischer. Sondern? Warum? Weil es nämlich offensichtlich, weil der offensichtlich auch erkannt hat, dass es nicht reicht. Ja, da steht der angeblich, da steht die, die angebliche Einschätzung des szenekundigen Beamten und, äh, da heißt es, es würden konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass in diesem Lagerraum Pyrotechnik sei.
2: Ich habe jetzt mal eine Frage dazu, die ist vielleicht ganz kurz an die Seite äh, gefahren, diese Frage, aber wenn ich sowas behaupte und da ist gar nichts, muss ich mich dann in irgendeiner Weise verantworten, weil ich könnte ja theoretisch erstmal alles behaupten, um dann zu durchsuchen und dann sage ich, ach sorry, ja, das sagst ist sie nicht. Sie ja
1: nicht, das habe ich ja versucht zu sagen, du brauchst mehr als nur so eine Vermutung, du brauchst ja. schon, nee, ich mein, du brauchst schon. Mein,
2: meine Frage war, Ist wenn es gibt ja vielleicht auch Vermutungen, die berechtigter sind als diese und dann finde ich trotzdem nichts, weil es vielleicht beseitigt wurde. Kann ich als Antragsteller da irgendwie, kriege Probleme, wenn dann, wenn er sagt, hier Digga, was wollte ihr den Antrag haben? Das ist doch gar nichts. Also gibt es da irgendwie einen Ablauf? Ja, es ja,
1: kann Probleme geben. Hier war es ja nur auch so, dass die Eintracht Beschwerde dagegen eingelegt hat, weshalb wir diesen äh, Oberlandesgerichtsbeschluss haben, woraus ich hier alles habe. Da steht nämlich sehr, sehr ausführlich alles drin. Ähm, und da kann man sehr gut nachlesen, was, wann, wie gemacht worden ist. Und ähm, zu diesem Beschluss, als Erklärung stehen die Hinweise auf die vorangegangenen Spiele. Es steht aber eben nicht drin, dass die Fans unter Bewährung standen und natürlich keine Lust drauf hatten, ausgeschlossen zu werden. Du hast es ja eindrücklich beschrieben, was diese Euroleague-Saison bedeutet hat.
2: Ja, Gut, gehen wir weiter in der Chronologie. So,
1: 15.45 bis 16.09 Uhr in Anwesenheit eines Ansprechpartners der Ultras und hier wieder Bereichsleiter Recht wird die Kurve durchsucht, wird der Fanraum durchsucht und die Toiletten und wir wissen es alle, es wird nichts gefunden und Jetzt kommt der Moment, wo wir, das sage ich jetzt, weil uns ja auch Juristen zuhören, jetzt mischen wir zwei Verfahren bewusst miteinander. Also ich tue es jedenfalls.
2: Ich habe tatsächlich zum ersten Mal, kannst du hier in meinem Titel sehen, trennt es hier. Normalerweise ist die Chronologie, die geht von oben nach unten. Hier sind zwei Abzweigungen. Welche willst du denn zuerst nehmen? Weil ich bin jetzt immer noch bei dieser, wir hören uns jetzt mal meinen allerspeziellen Freund Peter Beuth an, der diese Maßnahmen erstmal rechtfertigt. Die Maßnahmen, die die Polizei
0: durchgeführt hat, waren notwendig und sie waren angemessen. Und ähm, sie sind ähm, auf Basis eines äh,
2: Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Frankfurt erfolgt. Ja, das hört sich so an. Was ist das für eine Begründung? Das muss ich ja trotzdem beantragen. Also
1: ja, die Polizei hat beantragt.
2: Ja, sage ich ja, aber was ist das für ein Nebensatz? Egal. Die <lacht> er Polizei hält das auf jeden Fall. hat
1: beantragt und der Beute hat sich natürlich als der Chef der Polizei äh, hat sich hinter die gestellt. Das kann man doof finden, aber...
2: Ja, zumindest merkwürdigerweise, weil es trotzdem vorher auch schon einen kleinen Privatkrieg mit Fans zum Peter Beuth gab. Darauf Richtig. will ich jetzt auch nicht eingehen. Aber das Spiel zumindest hat das, wie der, der Schwabe würde sagen, das hat ein Geschmäckle. Wenn ausgerechnet er derjenige ist, der dahinter steht und diese Sachen rechtfertigt. <lacht> weil man da tatsächlich, ganz ehrlich, wenn ich Ultra wäre, ich würde mich da schon schikaniert fühlen.
1: Ja, so war es ja nur auch. Und der Verdacht stand und steht ja immer im Raum, dass Peter Beuth einen Privatkrieg, nein, kein Privat, einen Krieg führt gegen die Ultras.
2: Macht er aber auch, das macht er in der Öffentlichkeit auch und das ist ein Hardliner, das sage ich ganz klar der tatsächlich darauf hofft, dass der Achim, der daheim sitzt, der das alles nicht mitkriegt, sagt, oh, die Fußballfans, das sind ja so grausam, die müssen wir alle aus dem Stadion vertreiben. Das gibt es ja nicht nur in Frankfurt. Diese Bewegung findet überall statt und er ist tatsächlich ein Gesicht davon. Und ja, das, ist das
1: funktioniert auch. Äh, Safe funktioniert das. Wie du weißt, habe ich mich ja sehr über diese Durchsuchung aufgeregt und wenige Tage später habe ich mit einem Berichter darüber auf der Straße geredet, der mir erklärt hat, dass er mit seinen Kindern nicht ins Stadion gehen könne. Siehst du, und das ist genau
2: das, und das ist gefährlicher, dieser Aussagen, weil das dann stattfindet, als ins Stadion selber zu gehen. Das ist nämlich genau das und das ist das, was mich aufregt und ich probiere jetzt wieder in den Modus zu kommen, sorry. Wieder Chronologie. Wir sind jetzt dabei, das hat stattgefunden, wir haben vorhin schon gesagt, die Choreo wurde abgesagt, die Stimmung war nicht so ganz gut, die Ultras haben gesagt, gut, dann lass uns in Ruhe, weil die wurden ja tatsächlich auch in diesen Räumen gestellt, wo die halt auch eben jene eine Choreo vorbereiten. So, das heißt, es wurde verhindert. Natürlich habe ich schon gesagt, da kann man sich auch schikaniert fühlen und dann kann man davon ausgehen, dass man dann denkt, okay, ganz ehrlich, wir können die die Kurium nicht machen. Das ist enttäuschend, nicht nur für Ultra, sondern für alle. Ähm, dass wir zumindest das, was wir gerade empfinden, und das hab ich, sehe ich ja ähnlich, dass man schikaniert wird von eben jenem Herrn, der sich in der Öffentlichkeit sowieso die ganze Zeit so geriert, dass er vielleicht ein Gegner der Fans ist. Das, dann kam es ja tatsächlich dazu, dass sie gesagt haben, gut, wir haben hier sowieso noch Material, da machen wir wenigstens eine Botschaft gegen Peter Beuth. Dieses berühmte Banner, wo drauf stand, Kannst du es ganz genau zitieren, weil also mit Wenn Kommas du es bitte und alles... Vorliest. Ich lese es vor und mit ich lese es sogar Genau ist mit Satzzeichen. Das Satzzeichen ist nämlich das Wichtige. Da auf dem Banner steht, beut, Komma. Der Ficker fickt zurück. Das heißt, der Ficker landet hier beim Absender schon wieder. Durch dieses Komma. Das heißt, der Ficker ist hier nicht beut. Das heißt so, wie, keine Ahnung, du hast mir was Böses getan, dann sage ich, heike, Komma. Der Basti denkt sich eine Rache aus. So.
1: Kann man, so, kann man der Ficker, auf die Idee Der Ficker-Fick-Zurück
2: mhm. ist auch tatsächlich so ein bisschen rap gong mäßig Das kennt man auch, raue Sprache. Wer sich da immer noch drüber wundert, sorry. Also gibt es ja tatsächlich auch Kommentatoren, die da das Bewusstsein verlieren. Ähm, auf jeden Fall gut. Wir haben jetzt diesen Banner, der wird ja erstmal gefunden. Das heißt, die sehen den. Das heißt, Peter Beuth hat das ja nicht gesehen.
1: Nein, Peter Beuth hat das nicht gesehen. So,
2: das heißt, die Beleidigung hat ja noch nicht stattgefunden. Müsste nicht eigentlich Peter Beuth das dann anzeigen, wenn das erstmal hängt? Weil das ist ja eigentlich so eine... Ja, auf Prävenz. die Idee
1: kann man kommen, die Polizei sagt, nein, wir mussten, wir haben da eine Straftat gesehen und mussten eingreifen. Ist
2: Beleidigung eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit?
1: Ja, Beleidigung ist eine Straftat. Okay. Die Frage ist nur, muss ich, es ja. gibt ja Straftaten, da muss ich als der Beleidigte einen Antrag überhaupt erst stellen, die werden nicht, die sind nicht so groß, dass der Staat sagt, oh, das muss ich jetzt sofort von und mir aus, von Amts wegen verteidigen. Genau. Äh, äh,
2: Gefahrenabwehrmäßig, so hört sich das ja an. So von, Oh Gott, das ist so schlimm, das müssen wir schon im Keim ersticken, bevor, weil man hätte ja theoretisch auch sagen können, okay, oh, was ihr da macht, dann werdet ihr damit rechnen müssen, dass hier Nachhinein belangt werden. Das heißt, ja, ich hätte, ich hätte die sie
1: fotografieren können, sonst so, Genau, du
2: kannst fotografieren und sagen, hier, aha, aha. Und dann könnte man sich immer noch treffen und sagen, ist das überhaupt eine Beleidigung? Und wenn ja, was für eine Strafe kriegt ihr dafür? Die haben ja aber in Kauf genommen tatsächlich, was kommen wir dann danach dazu, dass da dann auch, nur um das zu verhindern, wirklich auch echt miese Sachen passiert sind. Ich aber ich bleibe bei der Frage, mhm. muss Peter Beuth das nicht selber anzeigen?
1: Ja, ich würde sagen, diese Frage geben wir weiter.
2: An Peter Beuth? oder? Nein. Ach oh, schade. Los,
1: ne?
2: Gute, mein Lieber. Vorteil hier, Heike und Basti.
0: Ja, hallo, servus.
2: Wir haben äh, ein Thema, was ich auch interessieren würde, weil wir beide kennen uns natürlich unter anderem auch durch die Eintracht und wir gehen sehr oft zusammen ins Stadion, fahren sehr oft zusammen auswärts. Und also, es geht hier tatsächlich um die Vorkommnisse, die damals im Europa-League-Heimspiel gegen Donetsk waren. Du erinnerst dich? Ja. So, wir sind jetzt schon durch über die Durchsuchung hinaus. Wir sind jetzt schon bei der Reaktion der Ultras, dieses ominöse Banner, wo okay. dieses Komma im Nachhinein übersehen wurde. Meine Frage war eben gerade, die Heike gerne an dich weiterleiten wollte. Muss diese ist es A, diese Beleidigung, ist dieses Straftat wert, das im Vorfeld schon zu verhindern? Dann hätte man nicht warten können, bis sie das ausführen. Und B, muss nicht eigentlich nur der Beleidigte das anzeigen?
0: Also, ähm, ja, grundsätzlich ist es jetzt so, dass wir hier, wie du gerade schon richtig gesagt hast und angedeutet hast, ähm, ist es ja so, dass das eine Präventivmaßnahme der Polizei war. Sprich, die wollten einen Straftatbestand verhindern, Straftatbestand verhindern, der... Äh, erwartbar in naher Zukunft äh, verwirklicht wird. Ja, da, darauf gab es Hinweise, wie die auch immer zustande gekommen sind. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hätte der Beleidigte, ja, also der, der, der da betroffen ist, gar keinen Strafantrag stellen müssen oder können, weil das ja eine Präventivmaßnahme der Polizei ja, war. Der sieht das ja. Nicht. ja? Genau. So. Ähm, ob da jetzt im Nachhinein ein Strafantrag gestellt wurde, ob da im Nachhinein überhaupt ein Strafverfahren eingeleitet wurde, gegen wen auch immer aufgrund dieses Banners weiß ich persönlich zum Beispiel gar nicht. Ja. Aber um die Frage zu beantworten, ähm, nach, nach, nach HSOG, also nach Gefahrenabwehrrecht, ähm, musstest du jetzt da keinen Strafantrag haben zu dem, in dem Moment.
1: Brauche ja. ich denn sonst irgendwas dafür? Kann ich einfach dieses, dieses Banner da wegnehmen?
0: Naja, du, du brauchst tatsächlich äh, die, 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 die gegenwärtige Gefahr dass, oder Hinweise darauf, ja, dass dieser Straftatbestand erfüllt wird.
2: Oder ja, aber, ein aber wo ist aber, denn
1: hier eine Gefahr?
2: Aber rechtfertigt er dann auch diese Maßnahmen? Also muss ich nicht abwägen, zu sagen, okay, da würde A, eine Beleidigung stattfinden, die, was sie ja erahnen können. Mhm. Und B, müssen die sich A, diese Beleidigung auch nicht genau durchlesen? Weil da ist ja ein Komma.
0: Ja, das ist jetzt die Frage. Also, ähm, ob das jetzt eine Beleidigung ist? Ja, mit dem Komma, äh, darüber kann man streiten. Für mich ist es ehrlich gesagt keine Beleidigung, weil durch die, die durch das Setzen des Kommas wird natürlich ein ganz anderer äh, Satz daraus, da ja. Ähm, so, und die Gefahrenabwehr durch die Polizeibehörde kann erfolgen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass sie zur Begehung einer Straftat gebraucht oder verwertet werden sollen. Und das ist hier, dieses Banner, da gab es tatsächliche Anhaltspunkte, dass mit diesem Banner eine Straftat begangen werden soll. So, deswegen durfte die Polizei grundsätzlich erstmal nach HSUG da dieses Banner sicherstellen. Ja, so, das ist jetzt erstmal die, die, die Voraussetzung. Ähm, die Verhältnismäßigkeitsprüfung, klar, also äh, nach meiner Ansicht nach äh, war das alles ein bisschen unverhältnismäßig. Man hätte ja zum Beispiel dieses Mal auch einfach äh, fotografieren können, im Rahmen einer Beweissicherungsmaßnahme. Ja? Dass man sagt, okay, wir halten es fotografisch fest, das ist jetzt von mir aus vielleicht eine Beleidigung oder auch nicht, das sollen dann die Gerichte später prüfen. So. Ähm, in der Verhältnismäßigkeit, wie das dann alles vonstatten ging, wie die dann dort reingegangen sind in den Block. Und um dieses Beweismittel zu sichern, hätte ich zumindest einige Fragezeichen, ob das verhältnismäßig war. Es wurde nach meiner Kenntnis aber leider noch nie überprüft, da das im Wege des Verwaltungsrechtswegs zu prüfen wäre. Und da hätte jemand einen Antrag stellen müssen, ja, Fortsetzungsfeststellungsklage, dass dieser Vorgang jetzt rechtswidrig war. Das ist aber, glaube ich, nicht passiert. Ich weiß dazu nichts.
2: Ganz ehrlich gesagt. Okay, Doc, also ja. bei mir bleibt hängen, zwar unverhältnismäßig, aber die durften das.
0: Also wenn es unverhältnismäßig gewesen wäre, wäre es im Nachhinein festgestellt worden, dass es unverhältnismäßig war, dann hätten sie es natürlich nicht gedurft. Ja, ja aber
2: das ist ähm, im Nachhinein schwierig. Genau,
0: und das ist also ja schon passiert. Ja schon und, gemacht, also. Genau Und da gab es ja diese Entscheidung, dass der eine Fan über die Bande gestoßen wurde. Ja. Da ging es aber auch nicht um die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes an sich, sondern nur hat sich dieser eine konkrete Polizeibeamte gegenüber dem Fan verhältnismäßig verhalten.
2: Genau, dazu kommen wir gleich. Vielen Dank, dass okay. du uns quasi die Überleitung per Telefon machst. Danke. Das war jetzt so nicht gemeint. Nee, es war super. es ja, war wunderbar. War ja, ja,
0: okay. Also wie gesagt, das ist tatsächlich äh, von der Verhältnismäßigkeit, wurde das glaube ich noch nie überprüft. Also zumindest nicht nach meiner Kenntnis. Ich habe da arge Bauchweh, denn ich äh, finde, da hätte man durchaus Verhältnismäßiger dieses Beweismittel sichern können und auch müssen in meinen Augen.
1: Danke.
2: Ja, danke Bitte. dir, mein Lieber. Alles klar. Wir sehen uns jo. Jo, Ciao,
1: ciao. Ja, Verhältnismäßigkeit. Das ist, begleitet uns ja jetzt von Anfang an. Ne?
2: Tatsächlich, aber äh, Christian Lossner hat ja schon angesprochen, wie es jetzt weitergeht. Das ist ja. ja dann nicht nur dieses Banner, das wurde quasi genau. entrissen. 17.17 Uhr. :17. Sehr gut, Eike. Du, ich bewundere dich sehr für diese co Das Ko war Ko Fleißarbeit. Das ist auch geil. Vielleicht mache ich es auch immer.
1: 17.17 Uhr, :17, Polizei bekommt den Auftrag, dieses Transparent oder dieses Banner sicherzustellen und zu entfernen. Kommt so. den
2: Auftrag von wem? Naja, Ausdruckt von irgendeinem
1: Polizeiführer, ja. Ah, okay, gut. Also, die Beamten betreten den Gang zwischen Tribüne und dem Tunnel 4. Habe ich gelernt, dass der Tunnel 4, da wo das passiert ist. Und dem Spielfeld. So, jetzt kommen wir zu diesem Fan, den Christian Lossner eben schon angesprochen hat. Was soll der gemacht haben? Der geht auf die Polizisten zu. Es gibt einen ersten Körperkontakt. Ein Polizist schiebt den weg. Der Fan diskutiert mit den Beamten. Der will das Transparent verteidigen, wie andere auch. Die Polizisten nehmen dieses Transparent, ähm, tra laufen da mit dem Richtung Tunnel. Das gibt den nächsten Körperkontakt, weil der gibt nicht auf, der Typ. Ja? der will halt dieses, dieses, der, der will, der will den Abtransport dieses Transparenz offensichtlich verhindern. So. Und ähm, der bekommt das auch zu greifen, der zieht da dran. Man kann, man, man kann es auch sehen. Ich habe es mir mehrfach jetzt angeguckt. Der das Typ gibt auch jetzt,
2: selber. Das ist es ja, auch soweit der. ich
1: das erkennen kann. Aber das, diese Informationen sind aus dem aus dem äh, Prozess vorm Landgericht, wo das, wo das sehr ausführlich beschrieben ist, wo er gefragt worden ist, wo aber auch viele Videos angeguckt worden sind. Okay. Man verlässt sich da nicht nur auf den, mhm. oder hat sich nicht nur auf den verlassen, sondern man hat tatsächlich das auch geprüft. So. Also der will verhindern, dass das weggetragen wird. Und jetzt kommt ein Polizist und stößt den Richtung Bande.
2: Weil er sagt, mal zu, Bande wir, 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 wir tun, genau, wir tun, weil da steigt, da steige ich jetzt erst einmal. Das ist das einzige Video, was ich gesehen habe. Da steht er schon an der Bande.
1: Ja, ja also der schiebt den Richtung Bande und unterbindet dadurch, dass der weiter an dieses Banner greifen kann.
2: Ist für mich von beiden Seiten bis zu dem Zeitpunkt noch nachvollziehbar im Sinne von, okay, vielleicht sagt er, ey Leute, was macht ihr? Lest euch mal den Banner richtig durch. Das ist keine Beleidigung, sondern das ist eine Drohung oder keine, Also, was nach
1: allem, was diese so alle beschrieben haben, die da waren, war es schon relativ aggressiv und weniger so, hey Leute, lies doch mal. Nee, nein,
2: natürlich. Ich, das meinte ich, ich glaube so. Ich Der so Wortlaut wird safe nicht Tod so gewesen nicht. sein. Natürlich nicht. Ich wäre aber, die waren mit Sicherheit auch aufgebracht, was die Polizei auch wissen muss. Und für mich hat die Polizei hier trotzdem noch eine verantwortungsvollere Aufgabe als ein Fußballfan, dem gerade irgendwie die natürlich. Polizei ist hier, die Polizei sind in dem Fall ja, jetzt auf. die Erziehungsberechtigten ja. die auch da drüber stehen müssen ja natürlich regt er sie die
1: ziehen den weg erfolgreich so der steht an so. der Bande das hinter ist ihm das Spielfeld für mich tatsächlich noch okay und jetzt dreht der Polizist sich um der ihn dahin geschubst hat der dreht sich um das heißt der ist das ist wichtig der ist mit dem Rücken zu ihm und es passiert nichts der macht nämlich nichts mehr Ja, steht
2: der, der steht da ja. der steht da
1: und jetzt kommt ein anderer ja und das ist schon brutal, wenn man sich das
2: anguckt, ehrlich ganz gesagt. Ganz ehrlich, als ich das gesehen habe, das war ich richtig Das ist Sorg.
1: brutal. Weil, der, weil, der weil man da. sieht auf diesen Videos, dass der da
2: so steht, der steht ganz der, normal Dass da. der
1: ohne Not stößt er den über die Bande. Der
2: stößt den nicht, der schlägt den über die Bande.
1: Okay, er schlägt den über die Bande.
2: Also der klatscht den da wirklich rüber, ohne dass der zu dem Zeitpunkt, der hat da nichts mehr gemacht. Der hat da nicht diskutiert, der hat gar nichts.
1: Nee, der steht da und die gehen so vorbei. Der ist vorbei vorbeigelaufen und... und klatscht
2: ja den einfach mal ja. am Vorbeigehen. Das, den, mhm. Ganz ehrlich, mhm. das hat mich schon wirklich, bis heute macht mich das unglaublich sauer. Weil nochmal, das ist keine Gangfight, wo beide Gangs nach denselben Regeln kämpfen. Das ist hier die Polizei, die hat mehr Macht und damit auch mehr Verantwortung. Ich kann nicht jemandem so eine Waffe in die Hand geben, einen Schlagstock. Und der lässt sich dazu hinreißen, dass an einem einer Person, die da schon steht und wo der Kollege diese angebliche Gefahr und diese Widersetzung schon geklärt hat. Weil ich es lustig finde, den jetzt über die Bande zu klatschen, weil ich vielleicht auch aufgeregt bin, das verstehe ich sogar, Polizisten sind in keiner tollen Rolle, wenn die solche Sachen machen müssen. Digga, dann wird kein Polizist, wenn du das nicht unter Kontrolle hast. Das kann nicht wahr sein, was da passiert ist. Und das, ich sage das jetzt auch nur so laut, weil mir das in der Nachberichterstattung völlig untergegangen ist. Weil die Ultra fans und Pyro und Blatt hat sich jeden einen halben Arm vor Empörung ausgerissen. Dass der ein Polizist vorbeiläuft, der klatscht, einen über die Bande bricht ihm die Lendenwirbel. Ja gut, das wird natürlich irgendwo erwähnt. Darüber habe ich aber keine empörten Diskussionen, keine empörten Ausschüsse, keine, keine, keine Fans, 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 Pants, Sondern das ist schon krass, wenn man das ins Verhältnis setzt wir haben ja die Pyro verhindert, ja, ganz toll. Ja, dann super, dann habt ihr jemanden über die Banne geklatscht. Was ist das denn für ein Ergebnis am Ende?
1: Also krass fand es offensichtlich auch das Landgericht, das hat immerhin dem äh, 7.000 Euro Schmerzensgeld zugesagt, weil es eben, weil die Richter eben auch gesagt haben, klare, dass... Äh, so nennt der Jurist es dann, was du eben formuliert hast. Das ist eine Amtspflichtverletzung. Der Polizist darf das nicht.
2: Gott sei Dank.
1: Der darf das nicht. Ähm, und ja, der war vorher aggressiv. Gleichwohl, er darf das nicht. Ich habe das Wort Anscheinsgefahr äh, gelernt in diesem, in diesem Zusammenhang. Nämlich, eine Gefahr liegt subjektiv, aber nicht objektiv vor. Das alles hat auch dem Gericht nicht gereicht, dass der Polizist gesagt hat, oh um, ja, der war so aggressiv und so und äh, von dem wäre noch weitere Gefahr ausgegangen. Welche denn bitte eigentlich, weiß wenn es eins nicht.
2: gegen eins ist und du ich hast so einen Schildkrötenpanzer an, was soll denn die Gefahr sein?
1: Naja, also in, in, in der Wut vergisst du manchmal, dass der andere stärker ist als du. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ob das reicht, ja. Aber es ist egal, das, das Landgericht hat das ganz klar gesagt. Das Landgericht hat gesagt, hier Land Hessen zahlt 7.000 Euro Schmerzensgeld plus Krankenkosten von diesem Mann, den ihr da runtergestoßen habt. Übrigens ist immer von zwei Polizisten die Rede. Und das Verfahren bei der Staatsanwaltschaft, kann schon mal vorne wegnehmen. Das läuft nämlich noch.
2: Hätte ich nämlich ähm, jetzt auch gefragt. Ja, Strafverfahren also, das Strafverfahren läuft das dann dann noch die Polizisten. Ja. Das heißt, wir reden hier über... Er, der, der Fan gegen das Land Hessen Sei Krieg ich ganz
1: klug, sei ganz klug, was da passiert ist. Die äh, Anwältin von diesem Fan hat nicht das gemacht, was üblich ist. Üblicherweise wird immer gewartet, bis die, bis, bis die Strafjustiz entschieden hat. Die Zivilgerichte, was ja eine private Sache ist, der Fan klagt gegen das Land ja. Hessen äh, und will, will irgendeine Form von Entschädigung für das, was ihm passiert ist, die warten normalerweise, bis die Staatsanwaltschaft ein Sachverhalt ermittelt hat, bis das Strafverfahren vorbei ist, weil dann müssen die das nicht mehr machen. Ja. Und das haben die nicht gemacht. Weil ähm, das, ist, das ist wirklich ein ganz kluger Schachzug gewesen. Weil ich würde mal behaupten, dass die Entscheidung des Landgerichts, denen man ja jetzt nicht irgendwie in der Nähe zu Ultras oder sonst was nachsagen könnte, dass die das strafrechtliche Verfahren schon beeinflusst. Weil hier haben wir jetzt eine Instanz, die hat festgestellt, das war nicht in Ordnung, was da passiert ist. Ja. Ohne Not wird da einer einfach äh, wirklich mit brutaler Gewalt es über so eine Bande gestoßen, dazu. der sich einen Lendenwirbel bricht. So. ja Und äh, ich weiß jetzt nicht mehr, fünf oder sechs Wochen arbeitsunfähig war. Also den hat's schon ordentlich erwischt. Ja, ja, und
2: dann, ich habe ja die ganze Zeit stelle ich immer schon die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Selbst wenn das mit der Bande nicht passiert wäre, würde ich trotzdem immer noch sauer sein, weil die für mich trotzdem unverhältnismäßig geworden wäre. Das ist natürlich dann die absolute Steigerung ins Extrem, wo ich es dann gar nicht mehr verstehe. Finde aber, tatsächlich, du hast die Anwältin angesprochen und ich will an der Stelle auch nochmal Dr. Hüttel grüßen, der uns sehr, sehr geholfen ja. hat an dieser Stelle, auch in der Vorbereitung auf diese. und er macht Wir ja müssen aber
1: noch für die Nicht-Einracht-Fans und Twitterer sagen, wer das ist wollte ich gerade tun. Ach so, Entschuldige.
2: Weil er nämlich jemand ist, der sich tatsächlich auch äh, für solche Belange einsetzt, weil man muss nämlich sagen, er setzt er ist eine Anw Fan an AG Fananwälte, also der setzt sich tatsächlich ein, dass Fans nämlich auch das gleiche Recht haben wie eben so ein Polizist. Die machen auch Scheiße, den wird aber wieder aber auch Scheiße. Und Man hat immer das Gefühl, das ist nicht ganz so ausgeglichen dann vor dem Gesetz. Das heißt, weil nämlich die Polizei auch folgendes gemacht hat, sofort Gegenanzeige. Das ist so dieser übliche Messianismus, den man kennt. Bevor ich denke, ich gehe gegen die Polizei vor, was sowieso schwer genug ist, weil die sich immer gegenseitig natürlich dann schützen, da schrecke ich vielleicht sogar davor zurück, haben die jetzt hier nämlich auch probiert. Die haben erstmal dann den Typ auch angezeigt. Hm. Wo, wo und was? was haben die dann quasi dem das vorgeworfen, was du eben besprochen hast, dass das aggressiv war oder was?
1: Also, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil da irgendwie nichts mehr rausgekommen ist bisher. Jedenfalls nicht nach meinem Wissen. Nach meinem Wissen läuft nur noch das Verfahren gegen die Polizisten. Und was kann dem passieren? Die Polizisten. Mhm. Naja, also die können sich erst äh, zu. Also ich gehe mal ehrlich gesagt davon aus, im Moment ist, 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 ähm, läuft die Frist für die, für die Verteidiger, dass die sich äh, zu, den, zu dem Ermittlungsergebnis äußern können. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Verfahren nicht eingestellt wird. Ich gehe mal davon aus, dass es angeklagt wird. Vielleicht gibt es auch einen Strafbefehl, das wäre dann ein Urteil ohne einen öffentlichen Prozess. Glaube ich aber eher nicht, weil das doch eine Bedeutung hat, dieser Fall. Weiß ich nicht, kann ich nicht richtig einschätzen. Jedenfalls, äh, ja, wenn es ganz schlecht läuft, wenn es ganz schlecht läuft, Polizisten sind Beamte, die müssen immer aufpassen, ab einem Jahr, äh, also wenn sie zu einem Jahr verurteilt werden, dann verlieren sie ihre Beamtenrechte. Und zwar inklusive ihrer Pensionsansprüche etc. Dann ist es vorbei. Das glaube ich jetzt hier nicht.
2: Danke, ich nehme mich auch nicht.
1: Das glaube ich jetzt hier nicht, aber ich, ich, ich weiß es gut, nicht. Gut, müssen
2: die beiden selber wissen. Ich finde tatsächlich, was bei sowas immer schade ist, dass man Weil ich komme jetzt auch auf das Thema
1: Warte mal, ich, darf ich ja, vielleicht bitte. eben noch das ein bisschen du bist halt, das ist eine geile Rolle
2: heute. Du bist jetzt bei der Chronologie, da kann ich mich ein bisschen zurücklehnen und sagen, okay, weiter.
1: Ja, weil ich das ich, das ist meine Fleißarbeit, die soll belohnt werden. Hm. Ähm, das ist auch sehr, sehr gut. Da aber vielleicht auch <lacht> ähm, das, das unterstützt das was du sagst. Also in diesem Urteil des Landgerichts heißt es bei dieser Sachlage, also ne, mit dem Rücken zu der Polizist mit ja, ja. dem Rücken zu ihm und es passiert einfach nichts. Das hätte er ausnutzen können, diese, diesen Moment. Bei dieser Sachlage hätte ein durchschnittlicher Polizeibeamter bei verständiger Würdigung bereits ex ante, also im Voraus, erkennen können und müssen, dass von der Person des Klägers, hier der Fan keine Gefahr mehr ausging. Selbst bei Anwendung unmittelbaren Zwangs haben Polizeibeamte den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, das hatten wir ja schon, zu wahren. Das beruhigt doch eigentlich. Es beruhigt doch eigentlich, dass ein Gericht es so sieht.
2: Finde ich auch Und ich hätte sich
1: nicht leiten lässt davon, die bösen Fans.
2: Ich hätte mir tatsächlich trotzdem gewünscht, und mir hat da tatsächlich, und ich hatte einen Nachgang auch mit dem Social Media Team von der Polizei Kontakt. Für die war das auch nicht einfach. Die waren nicht dabei, die mussten das trotzdem so kommunizieren. Das heißt, die können auch nicht richtig machen. Die kriegen entweder von der einen oder von der anderen Seite auf den Deckel, liebe Grüße an der Stelle. Ja. Was ich mir halt gewünscht hätte, dass man, das muss, kann ja auch anonym sein. Weil das wird von Fans auch immer erwartet. So, jetzt habt ihr aber missgebaut, jetzt chillt erstmal. Dass dieser Typ, der das gemacht hat, vielleicht auch einfach sagt, ey, dass der einfach erklärt, was mit ihm los war. Vielleicht, ist es, vielleicht würde das zur Kommunikation beitragen. Der muss das ja nicht mit seinem Namen machen. Aber er kann über irgendwelche Kanäle, wie die es auch immer machen, kommunizieren, ey, fuck, da war, ich war in folgender Situation. Ich hatte Angst, ich war in einer Stresssituation und es wurde da Auftrag gegeben, es tut mir leid, dass ich da übertrieben habe.
1: Ja, das ist natürlich schwierig, weil gegen den Strafverfahren läuft.
2: Dann und vielleicht, das ist natürlich sorry, schlauer,
1: die Klappe zu halten. Und, äh, dann mach das bitte im Anschluss. dann abzuwarten, äh, wie das ausgeht. Also das ist glaube ich jetzt nicht so... Nee,
2: finde ich gar nicht, weil es ist nicht egal, wie das ausgeht, weil natürlich wird es wieder so sein, die werden da irgendwie aus der Nummer rauskommen dann gibt es irgendwas, keine Ahnung. Es geht nicht um, ob der diese Strafe und was der für eine Strafe kriegt, sondern es geht darum, was er gemacht hat und das war nicht korrekt ja, aber das und das wurde ja von der Polizei werden. nicht kommuniziert. Auf keinster Weise wurde im Nachhinein, egal wann, kommuniziert. Das ist nicht ideal gelaufen. Weder von Peter Beuth, noch von der Polizei. So Von Fans wird nämlich genau das immer erwartet. So. Die
1: Polizei hat das, glaube ich, nicht so gesehen. Ich habe ja darüber berichtet. Und,
2: ähm... verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht, weil da kann doch kein Dialog stattfinden. Wenn solche Sachen, die wirklich auch und wo wirklich mein Großvater zu Hause sitzt und sagt, ach du liebe Zeit, was ist das denn? Wenn der nicht mehr auf der Seite von Recht und Gesetz und Law and Order ist, dann ist irgendwas faul. Und war es auch, sorry. Es nervt mich und mich nervt es, dass das dann immer so einigeln, es äh, gibt nur zu, was mir nachgewiesen werden kann.
1: Nee, das war es nicht. Ich, ich hatte nicht den Eindruck, also mit denen bei der Polizei, mit denen ich gesprochen habe, die, die mich ja davon überzeugen wollten, dass ich anders berichte, ähm weil sie das nicht teilten, meine Einschätzung. Das habe ich ja von Anfang an gesagt, das ist alles komplett unverhältnismäßig. Und eine Polizei. Darf das nicht. Eine Polizei hat zu deeskalieren und hat nicht an so einem Tag äh, da in, mit, so martialisch einzumarschieren und dann diese blöden Räume zu durchsuchen. Und sich auf einen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Szenekundiger Beamte das gesagt hat. Der, der weiß doch, dass, das, dass da nichts liegt. Die sind doch nicht bescheuert.
2: Das ist nämlich der nächste Punkt. Selbst wenn die Bock drauf gehabt hätten, denkst du wirklich, die lassen das da. Nein, natürlich nicht. Also. Und dann gehen die durch einen normalen Eingang. Ich sehe ja das, das
1: Problem. Ich sehe ja, und ich teile das ja auch, ich teile diese Bedenken, dass das, ähm, das ist gefährlich. Ich meine, warum machen wir denn diesen Podcast? Wir machen auch diesen Podcast, um den Menschen zu sagen, komm Freunde, ihr könnt, es läuft manchmal nicht so rund, aber ihr könnt an diesen Rechtsstaat glauben und an den Stellen wird es dann schwierig. Und ja, da kann man hergehen und kann sagen, Ultras sind per se doof und ja, die zünden ja Pyrrhus. Das ist ja übrigens, in diesem, in, diesem, in diesem Beschluss wird ja Bezug genommen auf die Spiele zuvor. Und in der, dann gibt es so in diesem dann fortlaufenden Verfahren, die Eintracht hat ja dann Beschwerde eingelegt. Jetzt sind wir wieder in der Chronologie übrigens. Ja. Eintracht legt Beschwerde ein gegen die Durchsuchungsanordnung des Amtsgerichts. Und dann gäbe es die Möglichkeit, dass der Amtsrichter, der, der diesen Beschluss verfügt hat, dass der sagt, Na, war vielleicht doch nicht so glücklich, ich helfe dem ab. So heißt das. Hat er leider nicht getan. Sondern er hat gesagt Danach ist ja dann tatsächlich wieder was passiert mit Pyros. Darauf nimmt er, ich fand das unverständlich, darauf nimmt er Bezug ja, in, der, in der seitenlangen Erklärung, warum er das richtig, nach wie vor richtig findet, was er da entschieden hat. Nämlich der Polizei zu erlauben, da zu durchsuchen.
2: Weil im Nachhinein noch mal was Im anderes Nachhinein
1: passiert Im Nachhinein nimmt er, also er sagt, da seht ihr es doch. In den nächsten Spielen ist es doch wieder passiert.
2: Ganz ehrlich, eigentlich, was, ist, was ich an der Justiz immer hier lobe, ist genau das, dass sowas eigentlich nicht passieren ja. sollte. Das, das, das hört sich für mich schon sehr emotional an. So, Guck mal, da ist es doch passiert. Das muss doch, da, da weiß man weder, ob das derselbe ist. Man weiß weder, also das ist doch einfach, muss man doch getrennt voneinander beachten.
1: Nee, das ist auch einfach falsch. Ja. Also es ist auch einfach falsch zu sagen Ah, aber übermorgen ist es doch wieder passiert. Das weiß ich doch in dem Moment noch gar nicht. Eben.
2: Und so kann also, ich ja, das ist ich doch das Gute das an der Justiz, was wir immer hier loben, dass man eben das nicht macht. Und jetzt hast du, was mich auch ganz kurz irritiert hat, dieser Satz, ja, das wurde also das wurde im Nachhinein bestätigt, aber ja, erhebliche Mängel.
1: Ja, das Oberlandesgericht hat gesagt, ja, äh, also nee, anders. Das, Oberla das Oberlandesgericht hat zwar wie ich finde, fast seltsamerweise ähm, diese Anordnung bestätigt und für rechtens erklärt. Gleichzeitig sagt es aber, der Beschluss weise erhebliche Unstimmigkeiten und erhebliche Begründungsdefizite auf. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Also Sie sagen, trotzdem hätte er den formalen Anforderungen genügt. Ich muss das so stehen lassen, weil ich es nicht nachvollziehen kann. Ich
2: auch nicht, ehrlich gesagt. Das ist so wie, äh, ja, dein Ergebnis in der Mantarbeit ist richtig, obwohl du hier nur Scheiße aufgeschrieben hast. Ja,
1: komisch, ne? Und das ist aber gerade bei der Justiz doch immer so wichtig, lernen wir doch, dass da ja. Kausalzusammenhänge entstehen und Dass das auch so müssen. erklärt werden kann. Und ich habe
2: hier ganz, ganz viele Sachen schon verstanden, obwohl ich sie nicht ertragen habe. So. Ja. Das verstehe ich und ertrage ich beides nicht. So. Also da ist hier auf jeden Fall was passiert, was zumindest bei mir Unbehagen auslöst, um das so verurteiltmäßig wie möglich auszudrücken.
1: Ja, also vielleicht noch was, das wird dich schön erzürnen wieder. Noch, Wenn wir zurückkehren zu Peter Fischer, sagt das Oberlandesgericht, da gerade das Herstellen von Nebelwänden, wir erinnern uns, ne, so der Nebel wird durch die Sicht und so, also da gerade das Herstellen von Nebelwänden in Fußballstadien regelmäßig dazu dient, verbotene Pyrotechnik im Verborgenen ohne die Möglichkeit einer Identifizierung der handelnden Person zu zünden, das stimmt, das sehen wir, wenn wir in die Stadien gehen. Liege es nahe, dass die im Interview verwendeten Worte wörtlich verstanden werden konnten. Also, das ist das, was ich vorhin aber auch gesagt habe, das, was du sagst. Wenn du, du es sagst, unbedingt willst,
2: kannst du es machen von mir aus, aber das, das stimmt trotzdem nicht, dass du die nicht identifizieren kannst. Du hast mittlerweile hochauflösende Kameras, du kannst sie im Nachhinein identifizieren. Für mich wirkt das trotzdem so, und wenn wir schon beim Thema Unbehagen sind, was ich gerade gesagt habe, für mich wirkt das so, als wenn diese ganzen Tatsachen dazu genutzt werden, auch eine andere Agenda durchzusetzen, weil wenn man nur, wenn man wirklich nur das verhindern will, was man vorgibt, zu verhindern zu wollen, könnte man das besser machen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es dem einen oder anderen Politiker teilweise ganz gut reinpasst, um da so ein paar gute Aussagen zu machen. Wenn dem Fußballer redet sowieso jeder gerne mit und so ein Kram, ohne dass er Ahnung von der Materie hat. So. Und da wird es nämlich tatsächlich, finde ich, gefährlich, wenn das passiert, weil ja. ich gehe nochmal auch auf den Anfang. Wir hören uns jetzt tatsächlich mal an, und ich muss, glaube ich, weghören, wie Peter Beuth diese fischer bewertet. Es ist ähm, unverantwortlich, wenn äh,
0: vermeintlichen Fans seitens der Führung eines Vereins Signale zu gefährlichem Verhalten in Stadien gesendet werden. Ich habe für die Äußerungen kein Verständnis. Die darin zum Ausdruck kommende mangelnde Distanz zu Teilen des polizeilich bekannten fan ist darüber hinaus sehr bedenklich. Den beteiligten Personen sollte eigentlich bekannt sein, welche Verantwortung sie tragen. Verantwortung übrigens nicht nur für die Besucherinnen und Besucher, sondern auch für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die bei solchen Spielen zum Einsatz kommen. Die Verharmlosung von Straftaten
2: im Umfeld von Fußballspielen muss endlich beendet werden. Ich vielleicht antworte nichts, ich. Ganz ehrlich. Ja, du ich sag sagst besser nichts, sonst bin ich nämlich der nächste. Nee, der
1: wir lassen vielleicht Verpacken mal ist. die Eintracht antworten. Die Eintracht hat nämlich Eintracht. gesagt. In, dieser, in ihrer Beschwerde ja, gegen diese Anordnung. Es handele sich um erstaunlich allgemeine und pauschale Angaben. Ne? Also hier, wir denken, immer wird Pyro gezündet, völlig klar gehört zu jeder Choreo dazu. Und natürlich haben die und war doch schon immer so und damit hat man auch vorher gesehen und sieht man dann hinterher Der auch schon wieder. Muss, ich muss ja? das
2: trotzdem kurz loswerden. Der Typ redet von Verantwortung, von Aussagen. Sehr, sehr lustig
1: die Eintracht jedenfalls, die redet von allgemeinen und pauschalen Angaben ohne konkreten Bezug zum Spiel. Das Amtsgericht hätte völlig ignoriert das Zurückrudern auch von Fischer, der es ja noch mal erklärt hat, und zwar nicht irgendwann, sondern sofort danach, nämlich am nächsten Morgen. Mag ja sein, dass der Wodka dann nicht mehr so gewirkt hat, was weiß ich, jedenfalls er hat es gemacht ähm, und hat es ja klargestellt. Und all das... Kommt
2: nicht vor. Ich, wie gesagt, ich sage dazu besser nichts. Weil das ist, dann falle ich tatsächlich in einen anderen Modus, den ich hier gar nicht haben will. Ich sag mal so, es bleibt bei meinem Unbehagen. Mehr kann ich nicht sagen. Ich muss auch sagen, mein Zettel ist hier sehr, sehr aggressiv alles durchgestrichen, was ich hier zu sagen habe. Wie immer an der Stelle die Frage, Heike, ist irgendwas nicht ja. rausgekommen, was du gerne sagen wolltest, ja. was ich durch meine ja. Fragen provozieren wollte? Ja, sehr gut. Eigentlich nicht für mich, aber für dich. Nämlich, wenn
1: wir das Banner noch mal angucken. Gerne. Fällt mir gerade ein. Würde kann man ja auch auf die Idee kommen, das war vielleicht eine freie Meinungsäußerung. Das, das wissen wir doch, wie schwierig das ist. Wo ist der. Das, das erleben wir doch gerade, gerade bei Beleidigungen auf, auf Demonstrationen.
2: Ich muss hier einhaken: das war keine Beleidigung. Das ist ein Komma. Der, Beut, der Herr Beuth ist nicht der Ficker.
1: Ich sag ja, es war ja vielleicht eine freie Meinungsäußerung. Nee, ja, gut. Auf die Idee kann man auch kommen. Du meinst aber, die Frage muss man sich nicht stellen, weil man muss nur das Komma richtig lesen.
2: Das, das war keine Beleidigung, Punkt. Okay. Da brauche ich gar nicht diskutieren, ob Meinungsäußerung oder nicht. oder Das war keine Beleidigung. Das war, wenn man es will, wenn er es unbedingt will, war das eine sehr subtile Drohung. Weil der Fickern sind in dem Fall die Ultras und die ficken zurück, auf eine oder andere Weise. Kann man auch interpretieren, das ist Jugendsprache, das ist völlig frei interpretierbar. Das war trotzdem keine Beleidigung.
1: Na gut, dann ziehe ich den Meinungsäußerungsgedanken zurück.
2: Erzählen bitte weiter, ich will wissen, worauf <lacht> du hinaus wolltest.
1: Na, ich hab, ich hab, nur nicht anhand
2: hab... dem Beispiel vielleicht.
1: Naja, dieses Problem haben wir doch so ganz häufig. Ja. Das, haben wir, das haben wir ehrlich gesagt ganz häufig, wenn es um Rechte geht ja Die immer davon kommen, also in meiner Wahrnehmung, die immer davon kommen, weil man sagt, das darf man aber so sagen, ist von Meinungsäußerung gedeckt. Hohes Gut.
2: Finde Ganz ich nämlich, hohes gut. Den Gedanken hatte ich damals nämlich auch. Wenn man Bilder von Demonstrationen sieht, wo Politiker angegangen werden. Es gibt Bilder, wo Angela Merkel am Galgen hängt. Bla 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 bla. Es gibt diese Sprüche, es gibt das, es gibt das. Alles das. Ich habe keinen gesehen, der in diese Demo reingelaufen ist, um das zu finden. Keine Ahnung. Ich, wie gesagt, mein Unbehagen bleibt. Ich muss mich auch von mir selber gerade schützen, dass, ich nicht tatsächlich irgendwann, dass hier nicht jemand anders sitzt und über mich redet. Weil äh, normalerweise bin ich befriedigt der Nachtsendung. Das ist eher so ein Ding, das hat wieder was Altes aufgewühlt, wo ich jetzt wieder sauer bin, muss ich sagen. Das
1: naja, aber man sieht doch daran, dass, jedenfalls, da, dass die Justiz es schon ernst nimmt. Wir dürfen dieses landgerichtliche Urteil nicht vergessen. Das finde ich bemerkenswert. Ich auch. Ich, ich Sehr bemerkenswert. Ich auch auf jeden Fall. Und man muss mal klar sagen da hat keiner mit gerechnet. Nach ich der Vorgeschichte hat doch jeder gedacht: nö, Komm, es verläuft das im Sande, wird, wird kein Strafverfahren so geben, nichts wird passieren.
2: Das ist genau das, was ich auch dachte. Deswegen haben, haben wir auch gesagt: Lass uns bitte ja. diese Sendung machen, weil sonst hätte ich die überhaupt nicht machen können, weil so eine kleine Befriedigung da ist, auch wenn die klein ist, weil, habe ich eingangs auch schon mal gesagt, das gibt nicht mehr so ein großes Echo. Da äußert sich kein Herr Beuth dazu, da äußert sich kein der dazu, da wird von der Polizei nichts getötet, bla 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 Das. Da ist schon kein großes Interesse dran. Ich würde gerne wissen, was Herr Beuth zu diesem Urteil sagt. Kann ich, stelle ich Ihnen hier eine Frage, wenn Sie hier zuhören? Ich würde sehr gerne viele Sachen gerne von Ihnen wissen. Aber wir wollen auch immer Sachen von euch wissen. Darf ich in den Zuschauerraum gehen? Ja. Zuschauerraum. Da damn, da Zuschauerraum. Äh, habt ihr uns wieder viele viele E-Mails zukommen lassen, Heike? Es tut mir ein bisschen leid für dich, dass du die alle lesen musst, weil ich es nicht lesen will. Aber also
1: ihr wisst, wenn ihr, was ihr nämlich ganz häufig tut, Basti auch immer anschreibt, er erfährt es nicht immer. Ich filtere. Ich filtere, was ich ihm erzähle und was nicht, weil er das nicht möchte. Basti ja, ganz hat ehrlich, eine zartere das, das muss man wirklich mal sagen und das meine ich nicht lächerlich.
2: Nein, das muss ich vielleicht an der Stelle mhm. auch mal erklären. Ich habe kein Interesse daran, mich beleidigen zu lassen. Warum soll ich das machen? Warum soll ich Zeit aufwenden? mir das durchzulesen und Gefühle, also warum soll ich biochemische Stoffe in meinem Körper dafür verwenden, wenn einer irgendwie einen Abfuck auf mich hat? Wenn das so groß ist, dann muss er halt nicht zuhören, dann tut es mir leid.
1: Aber all das, was nicht beleidigend ist, gebe ich an ihn weiter. Und ihr sollt wissen, gerade nach den letzten zwei Folgen, nämlich der Kannibale der letzten Folge der ja. zweiten Staffel und jetzt der ersten Folge der dritten Staffel, äh, nämlich mit der äh, versuchten Vergewaltigung, die ja dann keine war, äh, auch nicht für die Justiz, kam unglaublich viel. Vieles habe ich noch nicht beantwortet, aber ich, ich, ich beantworte fast alles. Und wenn ich mal nicht antworte, dann äh, ist es kein böser Wille.
2: Was mir gefällt, weil es hat jetzt so einen kleinen Servicegedanken gedanken auch, die Yvonne hat uns nämlich geschrieben. Und die Yvonne hört gerne unseren Podcast, liebe Grüße. Und die ist tatsächlich als Chefin, wovor ich immer ein bisschen Angst habe, als Chefin angefordert, eingezogen, wie nennt man das überhaupt? Geladen. Als Chefin geladen worden, und zwar am Schwurgericht. Jetzt fragt sie, Heike, bitte helf mir, was erwartet mich am Schwurgericht? Was wird da überhaupt behandelt? Kapitalverbrechen oder was?
1: Ja, Kapitalverbrechen. Das Schwurgericht äh, verhandelt tatsächlich Mord, Totschlag, schwere Körperverletzungsdelikte. Manchmal aber auch, weil es nach so einem Turnus geht, andere Fälle wie Drogenfälle oder so. Aber in der Regel ist das Schwurgericht für diese, weiß für die nicht Kapitalverbrechen ich zuständig. Weiß nicht, ob
2: diese Frage, sie beruhigt jetzt, aber müssen so Beantworten. Liebe One, vielen vielen Dank für diese Frage, weil jetzt weiß ich nämlich auch. Falls ich mal einen Brief kriege und da steht Schwurgericht drauf, denke ich mir, oh oh, vielleicht muss ich schnell verschwinden. Nein. Eine andere Frage, die begleitet uns immer wieder. Ich hatte die auch in der letzten Folge gestellt. Am Anfang so war der betrunken oder war der unter Drogen oder bei allen möglichen Fällen gibt es immer wieder diese zwei Ausfahrten. Jetzt hat Dietmar Bender, treuer, treuer Premium-Hörer unserer feinen Sendung hier, der mir immer wieder positiv auf Twitter aufhört, liebe, liebe Grüße, ist tatsächlich mit dieser Frage hier gelandet, weil ich dachte, das ist mal interessant, im Zuschauerraum auch zwei verschiedene Antworten zu haben, weil wir es, glaube ich, anders sehen. Seine Frage ist, wie bewerten wir das, das vor Gericht beachtet wird, ob jemand unter Drogen und/oder Alkoholeinfluss steht.
1: Also Droge und Alkohol können zur Sucht werden. Das wissen wir ja nur alle. Und ähm, Sucht ist eine Krankheit und ich finde, das muss ernst genommen werden. Ich rege mich immer auf, wenn so kommt es mir manchmal vor, aber da habe ich mir schon wieder sprechen lassen, wenn es immer strafmildernd gewertet wird, wenn jemand zu viel getrunken hat. Also nach dem Motto, immer wenn er trinkt, ist er so aggressiv. Wenn er nicht trinkt, dann ist er nicht aggressiv. Und ich rede hier nicht von der Sucht, soweit ich das beurteilen kann. Und soweit das Gerichte beurteilen können. Mag sein, dass man da immer ein bisschen genauer hingucken sollte, als hingeschaut wird. Ich finde das problematisch. Ich finde das problematisch. Ähm <lacht> Das reicht mir nicht als Ausrede.
2: Ich sehe es ein bisschen anders, weil dieses. Ich finde, dann kann man auch noch mal eine kleine Zwischenstufe reinsetzen in diese Treppe, weil du hast gesagt, immer wenn er trinkt, macht er XY. Da bin ich safe bei dir. Also wenn jemand weiß, wenn ich mich hier XY Menge Alkohol trinke und ich mache immer Scheißdreck, digga. Dann würde ich sagen, ganz ehrlich, dann kann ich dich auch von deiner Schuld nicht freisprechen, weil du scheinst es ja zu wissen. Das hatten wir bei einem 51-Jährigen, wo ich auch gesagt habe, ich kann kein Mitleid mehr für dich empfinden, obwohl ich es immer wieder probiere in der letzten Folge. Du musst es langsam wissen, da gehe ich mit. Ich finde aber trotzdem, dass man teilweise in Zustände gerät und zu dem Zeitpunkt, in dem man anfängt, in sie zu geraten, noch nicht ahnen kann, was man danach macht. Das finde ich schon... Dass das was anderes ist, wenn ich das in einem rauschhaften Zustand mache, der sich vielleicht mit irgendeiner persönlichen Befindlichkeit, die ich gerade in mir trage, mischt, dann bin ich auf jeden Fall anders drauf. Ich kenne es von mir, ich mache keine schlimmen Sachen, die bei der Polizei landen, aber ich bin unterschiedlich drauf. Verliert die Eintracht, gewinnt die Eintracht. Dann ändert es für mich mein Verhalten. Wenn ich dann irgendwas mache, finde ich schon, dass man sagen kann, okay, was der Staat machen sollte, ist zu sagen, okay, Digga, du sollst auf keinen Fall mal Alkohol trinken. So Kann ja sein. Ich finde aber trotzdem, dass man das beachten muss, weil man das ja nicht in seinem dauerhaften Zustand macht, in dem man ist. Das heißt, ich bin im Alltag. Würde mir das ja theoretisch nicht passieren. Und ich natürlich darf ich nicht straffrei rauskommen, weil ich habe mich ja fahrlässig in diese Lage gebracht. Ich finde aber trotzdem schon, und über den Grad, in den es Einfluss nimmt, kann man auch diskutieren. Ich finde auch nicht, dass es zu viel sein sollte. Aber ich finde schon, dass man sagen kann, okay, der Typ hat heute Morgen seinen Job verloren. Dann hat er sich vollgesoffen, macht er normal nicht, hat 5,4 Promille. Völlig schau und hat dann das Auto gegen das andere Auto geklatscht. Lassen wir mal gucken, ob wir dem nicht vielleicht entgegenkommen können. Wie als wenn einer, komme ich wieder auf die letzte Folge, denkt, ich kann das Paket nicht zustellen, da muss ich eine Frau vergewaltigen. Also, das würde ich trotzdem trennen.
1: Ja, ja.
2: Gibt es für und wieder. Ich hoffe, dass wir beide, er hat ja nach unseren persönlichen Meinung gefragt, deswegen müssen wir das jetzt auch gar nicht abschließend diskutieren, das ist sehr, sehr komfortabel.
1: Weil Ambivalenz muss man aushalten können. Ne, Katrin?
2: Pam, pam. Der Spruch hat mir sehr viel geholfen in den letzten Monaten. In den letzten Monaten ist natürlich auch Conora, ich sag's es extra, braucht ihr euch nicht aufreden, Corona-Conora äh, entstanden und hat sehr, sehr viel Einfluss auf die Welt genommen, unter anderem auch auf unsere Live-Termine, das heißt April, Mai abgesagt. Aber wir gehen mit gutem Beispiel voran und wollen Hoffnung in den Himmel zeichnen und hoffen, dass wir im November sein können. Und wir haben auch eine Homepage sogar für euch gemacht, wo ihr alles über uns lesen könnt, unsere Sendungen sind da, aber es gibt auch einen Reiter, wo drauf steht 93, äh 93 sage ich schon, Verurteilt Live, sorry, ähm, wo die Termine sind, wo ihr Karten kriegt und so weiter und so weiter. Die Karten, die schon gekauft sind, die werdet auf jeden Fall von dem Veranstalter, von dem Kartenanbieter informiert, wo und wie ihr die tauschen könnt. Ich habe jetzt von vielen gehört, dass es denen gut gefällt, dass die sich quasi einen Ersatztermin aussuchen können, weil das natürlich ideal ist zu sagen, okay, du hast eine Karte für den den Termin, welchen Termin willst du denn haben? So wird das ungefähr ablaufen. Wir hoffen sehr, dass wir euch alle sehen, dass wir alle wieder irgendwann in Gruppen sein dürfen, dass das alles vergessen ist, was gerade ist. Und danken euch echt, Heiko, du hast vorhin gesagt, für dieses massive, gute Feedback auch zu 99%, was wir bekommen. Das bedeutet uns viel, das treibt uns an. Und wir hoffen, dass ihr auch weitermacht. hashtag Vorteil bei Twitter, hashtag Vorteil bei Instagram. Ihr könnt mir bei Instagram privat schreiben, wenn ihr nette Absichten habt. Und wenn ihr keine netten Absichten habt, dürft ihr an Verurteilung. Dann, schreibt, dir eine Mail. Dann genau.
1: schreibt ihr eine Mail. Genau. Und ich beantworte sie. Und ich freue mich wirklich nochmal. Danke nach Berlin, Hamburg, Köln. Das ist so krass, wo wir gehört ich werden. Ich habe auch
2: tatsächlich schon Österreich, Schweiz. Also
1: Danke. Macht's gut. Bis bald.
2: Dabei, dabei. Verurteilt
3: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks